0: Tag und Nacht, Freude, Freund oder Feind, Gut und Böse oder Himmel und Hölle. Gegensätze, sie dienen dazu, um uns aufzuzeigen, wie äußerste Verschiedenheiten aussehen können. Sie sollen uns aufzeigen, wie stark sich zwei Seiten oder zwei Eigenschaften oder zwei Meinungen voneinander unterscheiden. Und auch Gottes Wort nutzt immer wieder Gegensätze. Und Gottes Wort, es nutzt diese Gegenseite, diese Gegensätze, um uns aufzuzeigen und uns eine Warnung zu geben, wie tragisch zwei Seiten und wie weit zwei Seiten voneinander entfernt sein können. Und wie tragisch es ist, einen Weg einzuschlagen, der in die schlechte Seite von einer dieser beiden Gegensätze geht. Heute Morgen werden wir ebenfalls ein Gegensatz in Gottes Wort sehen. Und zwar einen Gegensatz, der eigentlich nie vorgesehen war. Viele von uns waren gestern in Wolin und waren bei einem der wunderbarsten Ereignisse dabei, die man miterleben kann. Zwei Menschen, sie geben sich das Ja-Wort. Eine Hochzeit, sie ist etwas Wunderbares und es ist wahrscheinlich das deutlichste Zeichen, der Liebe zwischen Mann und Frau. Auf der anderen Seite sehen wir unseren heutigen Predigtext in Matthäus 5. Nun, für alle, die heute zu Gast sind, wir predigen fortlaufend durch das Matthäusevangelium und es war nicht unser Ziel, zwangsläufig heute diese Predigt zu halten, aber wir sind an der Stelle angekommen und so sehen wir nach diesem wunderbaren Ereignis von gestern heute das krasse Gegenteil, den krassen Gegensatz in Matthäus 5, Vers 31 und 32. Während wir gestern eines der wunderbarsten, oder wie der Bräutigam gestern sagte, seinen schönsten Tag in seinem Leben feiern durften, sehen wir auf der anderen Seite heute die Auswirkungen, die uns begegnen und wie schnell und wie häufig leider in unserer Zeit heute die Ehe in einem Fiasko endet. Der Sündenfall hat dazu geführt, dass nicht nur die Beziehung zwischen Gott und den Menschen zerstört wurde, sondern auch die Beziehung zwischen den Menschen, die Beziehung zueinander wurde durch den Sündenfall arg in Mitleidenschaft gezogen. So freudig die Hochzeit und so wunderbar eine Ehe sein kann, so tragisch endet meistens eine zerstörte Ehe, die meistens mit der Scheidung, ihr jähes und grausames Ende nimmt. Und weil dies ein so elementarer Teil, weil dies so zentral für Gott und in seinem Wort ist, geht Jesus auch genau auf diesen Bereich im Leben der Menschen ein und spricht während seiner Bergpredigt in Matthäus 5 genau davon. Wir haben in der letzten Predigt in Matthäus 5 von Matthias gehört, dass er über die ersten Verse in diesem Abschnitt in Matthäus 5 gesprochen hat. Und uns aufgezeigt hat, wie ernst es Gott mit der Ehe meint. Und dass vor allem Ehebruch viel früher beginnt, als wir es meistens annehmen. Weil es so gravierende Auswirkungen in unserem ganzen Leben mit sich zieht, macht Jesus deutlich, wie radikal der Gläubige gegen Sünde kämpfen muss. Wir sind in unserer Predigtreihe nun in Matthäus 5 angekommen und wir wollen heute uns mit Vers 31 und 32 beschäftigen. Aber lasst uns zu Beginn noch einmal diesen Abschnitt, in dem Matthäus ähm, die letzte Predigt gehalten hat, lesen und lasst uns gemeinsam in Matthäus 5 die Verse 27 bis 32 lesen. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, könnt ihr sie gerne aufschlagen, ansonsten lest vorne mit. Jesus ja beginnt zu sagen und spricht, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Wenn dir aber dein rechtes Auge ein Anstoß zur Sünde wird, so reiß es aus und wirf es von dir. Denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Und wenn deine rechte Hand für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so hau sie ab und wirf sie von dir. Denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Es ist auch gesagt, wer sich von seiner Frau scheidet, der gebe ihr einen Scheidebrief. Ich aber sage euch, wer sich von seiner Frau scheidet, ausgenommen wegen Unzucht, der macht, dass sie die Ehe bricht. Und wer eine Geschiedene heiratet, der bricht die Ehe. Jesus, ja beginnt nun in diesem ganzen Abschnitt mit einem weiteren, Ihr habt gehört, ich aber sage euch. Einmal mehr fordert er seine Zuhörer dazu auf, über das Gesetz und über den Maßstab Gottes nachzudenken. Reicht meine Gerechtigkeit aus, um in das Reich Gottes einzugehen? Oder handle ich überhaupt nach dem Gesetz? Das war die Fragen, die sich die Zuhörer wahrscheinlich immer wieder stellen mussten, als sie die Bergpredigt von Jesus gehört haben. Dieser ganze Abschnitt er spricht nun ein sehr zentrales und wichtiges Thema in unser aller Leben und auch im Leben der damaligen Zuhörer an, nämlich die Ehe. Sie war und ist seit Anbeginn der Schöpfung, seit Anbeginn der Menschheit etwas ganz Besonderes und Teil von Gottes Plan für Mann und Frau. Doch aufgrund der Ehe ist es für viele nicht mehr ein Bund fürs Leben geworden. Es ist bestenfalls noch ein Bund für einen gewissen Lebensabschnitt. Ehebruch und Scheidung, sie sind keine Seltenheit. Weder damals noch heute, sondern sie sind vielmehr Teil unserer Gesellschaft geworden. Und auch der damaligen. Und genau deswegen geht Jesus auf dieses wichtige Thema ein. Und er beginnt diesen Abschnitt, wie nicht anders zu erwarten, mit einem Gebot Gottes. Und zwar mit einem ganz wichtigen, nämlich mit dem sechsten Gebot. Und die Alten, sie kannten das schon. In 2. Mose 20, Vers 14 lesen wir, du sollst nicht Ehe brechen. Und viele der Zuhörer lehnten sich wahrscheinlich zurück und dachten, das ist doch ein leichtes. Wer tut das schon? Ehebruch ist doch bestenfalls, wenn ich meinen Ehepartner betrüge wenn ich mit einer anderen Person ins Bett steige. Das passiert mir nicht. So schlimm bin ich auf keinen Fall. Und alles andere ist kein Ehebruch. Doch was Gott von Anfang an mit diesem Gebot meinte, worauf er von Anfang an abzielt, das schlägt wahrscheinlich bei den Zuhörern ein wie eine Bombe. Wie bereits in der ganzen Bergpredigt deutlich wird, ging es Gott von Anfang an nicht um das Äußerliche, nicht um unser scheinbar heiliges Leben, sondern Gott ging es von Anfang an um unser Herz. Und so sagt Jesus, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Vielleicht kennt der ein oder andere folgende Aussage. Sie wird häufig von Ungläubigen benutzt, aber man hört sie leider des Öfteren auch in gläubigen Kreisen. Die Aussage ist folgende. Appetit hole ich mir auswärts, aber gegessen wird zu Hause. Mit anderen, Menschen, mit anderen Worten sagen wir, wir haben das Recht, uns andere Frauen und andere Männer anzusehen. Wir steigern unseren Appetit und dann gehen wir nach Hause und essen. Jesus macht deutlich, das ist Ehebruch. Das ist das, was Mose in 2. Mose 20, Vers 14 sagt. Es ist zwar Ehebruch, den wahrscheinlich kaum einer von uns im Leben eines anderen sehen wird, weil er im Herzen stattfindet und nicht erkannt wird. Aber Gott sieht ihn und er sagt, das ist Ehebruch. Da beginnt er und er endet mit der Tatsache, dass wir offensichtlich sündigen. Und weil diese Sünde so brutal ist, weil diese Sünde so zerstörerisch ist, ruft Jesus nun zu einem radikalen Handeln auf. Und er sagt... Der Preis, er kann sehr, sehr hoch sein, aber es ist besser, alles zu verlieren, als in die Hölle geworfen zu werden. Diese ersten Verse in diesem Abschnitt, sie zeigen uns auf, wie wichtig ein heiliger Lebenswandel, wie wichtig es ist, danach zu trachten, Gott in allem die Ehre zu geben und wie wichtig es ist, unsere Ehe reinzuhalten. Und nachdem Jesus in den Versen 27 bis 30 über diese wichtige Tatsache gesprochen hat, nutzt er nun die Verse 31 und 32, um über Ehescheidung zu sprechen. Diese Verse, sie zeigen uns aber gleichzeitig einmal mehr auf, wie hoch Jesus die Ehe hält. Er macht, Gott, er macht deutlich, dass Gott Ehescheidung nie als einen Weg oder einen Ausweg gesehen hat dass Ehescheidung nie Gottes Plan war, sondern er macht deutlich, dass Ehescheidung nur unter ganz bestimmten und ganz wenigen Voraussetzungen überhaupt erlaubt ist. Jesus nutzt diesen Abschnitt, um dir eine weitere wichtige Lektion in der ganzen Bergpredigt zu lehren. Er sagt, es ist nicht unsere Entscheidung, es ist nicht unsere Meinung, die zählt. Es geht nicht darum, was wir für richtig und wichtig halten, und wie wir die Gebote Gottes sehen und sie gerne auslegen möchten, sondern er sagt einmal mehr, es geht allein um Gott. Die Ehe, sie ist Gottes Erfindung. Er hat sie eingesetzt. Sie dient zu seiner Verherrlichung. Und wir sollen alles in unserer Macht Stehende tun, um unsere Ehen reinzuhalten, um unsere Ehepartner zu lieben und nicht aufgrund unserer Selbstgerechtigkeit oder unseres Ehe, unseres Egoismus am Ehebruch schuldig zu werden. Jesus, er zeigt ihn einmal mehr auch in diesem Abschnitt auf, dass unsere Gerechtigkeit, dass eure Gerechtigkeit, die der Pharisäer weit übertreffen muss, um in das Reich Gottes eingehen zu können. Jesus, er nutzt die ganze Bergpredigt und auch die vorhergehenden Verse, um unsere Selbstgerechtigkeit aufzudecken, und uns aufzuzeigen, wie wahre Gerechtigkeit aussieht, wie ein wahres Handeln, ein wahres Denken für Bürger, für Geschwister in Gottes Reich aussehen soll. Und nun beginnt er, über die Scheidung zu sprechen und zeigt seinen Zuhörern auf, dass es Scheidung nur wegen der Härtigkeit des Herzens der Menschen gibt. Scheidung gibt es nur wegen der Härtigkeit des Herzens. Jesus er verbindet seine Aussage mit der davor, indem er in Vers 31 sagt, es ist auch gesagt, wer sich von seiner Frau scheidet, der gebe ihr einen Scheidebrief. Das Wort auch könnte man auch mit und übersetzen. Und somit bildet dieser Beginn von Vers 31 zwar auf der einen Seite eine neue Aussage, gleichzeitig greift er aber auf die letzten Verse, wo es auch um Ehebruch ging, zurück. Du sollst nicht Ehebrechen. Aber ich sage dir auch, wenn du dich scheidest, dann nur mit einem Scheidebrief. Nun, bevor wir uns mit diesem Scheidebrief beschäftigen, wollen wir uns kurz die Frage stellen, unter welchen Voraussetzungen beziehungsweise bei welchem Vergehen wurden denn damals eigentlich Ehen geschieden? Vielleicht, waren die Leute, ähm, vielleicht hatten die Leute einen viel höheren Standard als wir heute und Ehen wurden nur ganz selten geschieden. Nun, leider ist dem nicht der Fall. Und zur Zeit Jesu war es sehr üblich geworden, dass eine Ehe durchaus schnell geschieden wurde. Mit der Zeit bildeten sich mehr oder weniger zwei große Lager unter den Juden, die angetrieben von zwei Schulen von Schriftgelehrten waren. Während die eine Schule sehr konservativ war und sagte, dass eine Scheidung nur bei Ehebruch erlaubt ist, ging die zweite Schule deutlich weiter. Ihre Auslegung der Schrift sagte, dass es einem Mann erlaubt ist, aufgrund verschiedener guter Gründe seine Frau zu verlassen. Einer dieser guten Gründe wäre, wenn er eine schönere Frau findet. Ein weiterer Grund ist wegen Kinderlosigkeit. Ein weiterer Grund wäre, wenn eine Frau in der Öffentlichkeit isst oder trinkt. Das war nämlich damals nicht sonderlich ähm, gut angesehen und es war Grund genug, sie zu scheiden. Der beste Grund von allen war aber, eine Ehe dürfte selbst geschieden werden, wenn die Frau dem Mann das Essen versalzen oder angebrannt hatte. Das alles waren gute Gründe in der damaligen Zeit, die Ehe zu scheiden. Und was denkt ihr, welcher von beiden Sichtweisen hat sich wohl zur Zeit Jesu durchgesetzt? Leider nicht die erste, sondern tatsächlich die zweite. Und so war Ehescheidung eine gängige Praxis in der damaligen Zeit. Und obwohl diese Sicht zur Zeit Mose noch nicht existierte, wurde damals bereits festgelegt, dass eine Frau nur geschieden werden darf, wenn sie einen Scheidebrief erhält. Und dieser Scheidebrief, es war mehr oder weniger eine Sicherheit für die Frau, die ihr bescheinigte, dass ihr Mann sie verlassen hat. Mit diesem Scheidebrief wurde ihr zum einen gesagt, der Mann hat dich nicht verlassen aufgrund von Ehebruch, was die Todesstrafe nach sich gezogen hätte. Und auf der anderen Seite ermöglichte ihr dieser Scheidebrief, sich wieder zu verheiraten. In einer Zeit, in der es keine Sozialversicherung oder keine Nothilfe gab, waren die Frauen damals häufig von ihren Männern abhängig. Er müsste sich um die Kinder kümmern, sein Einkommen, alles was er mit nach Hause brachte, es diente der ganzen Familie. Wenn nun der Mann die Frau vor die Tür setzte, kam sie in arge Bedrängnis. Wenn noch Kinder im Spiel waren, umso mehr, denn sie musste plötzlich für die ganze Familie aufkommen und hatte gar nicht die Möglichkeiten dazu. Dieser Scheidebrief, er sollte die Frau schützen, vor allem deswegen, weil mit der Zeit die Ehescheidung mehr und mehr zu einer Farce wurde und die Frauen sogar wegen schlechtem Essen auf die Straße gesetzt wurden. Jesus, er bezieht sich nun mit seiner Aussage, mit seiner Predigt in der Bergpredigt in 5. Mose, ein Matthäus 5:31, auf 5. Mose 24, wo wir dieses Gebot Moses wiederfinden. Dort hatte Mose dieses Vorgehen festgelegt. Einiger Zeit nach seiner Bergpredigt kamen wie so häufig die Pharisäer auf Jesus zu und wollten ihn aufgrund oder mit diesem Gesetz, mit diesem Vorgehen konfrontieren. Doch wie so oft ging es den Pharisäern nicht darum, wirklich Jesus eine ernsthafte Frage zu stellen, sondern sie waren vielmehr darauf aus, ihn zu verführen oder ihm etwas in die Schuhe zu schieben. Wir finden diese Begebenheit in Matthäus 19. Und dort lesen wir in den Versen 3 bis 8, in Matthäus 19, da traten die Pharisäer zu ihm, versuchten ihn und fragten ihn, ist es einem Mann erlaubt, aus irgendeinem Grund seine Frau zu entlassen? Er beantwortete und sprach zu ihnen, habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer sie am Anfang als Mann und Frau erschuf und sprach, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein? So sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden." Da sprachen sie zu ihm, warum hat dann Mose befohlen, ihr einen Scheidebrief zu geben und sie zu entlassen? Er aber sprach zu ihnen, Mose hat euch wegen der Härtigkeit eures Herzens erlaubt, eure Frauen zu entlassen. Von Anfang an ist es aber nicht so gewesen. Nun die Pharisäer, sie hatten 5. Mose 24 im Blick. Sie kamen auf Jesus zu und sagten, Hm, kann ich als Mann meine Frau einfach entlassen? Aber Jesus wusste sicherlich schon von Anfang an, was sie im Schilde führen. Und er ging auf 5. Mose 24 zu Beginn erst gar nicht ein. Er beginnt seine Antwort mit etwas viel Wichtigerem. Er beginnt sie nämlich mit einer Definition der Ehe. Bevor er sich dem Thema der Scheidung widmet, stellt er klar, was eine Ehe überhaupt ist. Er beginnt damit, dass sich Gott, der Schöpfer, die Ehe ausgedacht hat. Dass er sie erschaffen hat. Die Ehe ist die großartigste aller Gaben Gottes an den Menschen und dient ihm zum Segen, weil es nicht gut ist, dass der Mensch alleine sei. 1. Mose 2, Vers 18 Weil Gott der Urheber der Ehe ist, bestimmt er auch die Rahmenbedingungen und somit auch den Zweck und die Funktion der Ehe. Innerhalb dieser Grenzen ermutigt er den Menschen, die Segnungen und Freuden der Ehe voll und ganz zu genießen. Jesus ergeht mit seiner Antwort sogar bis zur Schöpfung zurück, indem er dann in seiner Antwort 1. Mose 2, Vers 24 zitiert. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden ein Fleisch sein. Die Ehe ist ein Bund zwischen Mann und Frau, der das ganze Leben lang fortbesteht. Dieser Bund, er wird erst mit dem Tod des Ehepartners aufgehoben. Paulus geht in Römer 7 darauf ein. Gott selbst ist sogar Zeuge eines jeden Ehebundes. Und dies macht er in Malachi 2, Vers 14 deutlich und sagt, er führt zwei unterschiedliche Personen. Und wir dürften das gestern in all den Videos und den Präsentationen so toll miterleben, wie unterschiedlich die beiden sind und in Gottes Gnade hat er sie zusammengeführt und zwar so sehr, dass es nicht mehr zwei sind, sondern ab sofort eins Und so schließt Jesus diese Aussage, indem er sagt, es ist dem Menschen nicht erlaubt, diesen Bund, den Gott geschlossen hat, zu trennen. Nun, eigentlich hätten die Pharisäer an der Stelle abtreten können und sagen können, eigentlich wurde unsere Frage beantwortet. Aber sie waren nicht zufrieden damit. Nun brachten sie selbst 5. Mose 24 ins Spiel. Sie wollten Jesus in Widersprüche verwickeln und stellten daher die Frage Warum hat Mose dann befohlen, der Frau einen Scheidebrief zu geben und sie zu entlassen? Aufgrund von Jesu erster Antwort war die zweite eigentlich grundlegend falsch. Es war nie Teil von Gottes Plan und auch kein Ausweg aus diesem Bund. Und deswegen spiegelt sich Jesu Antwort genau darin wieder. Er sagt, Mose hat euch wegen der Härtigkeit eures Herzens erlaubt, eure Frauen zu entlassen. Von Anfang an aber ist es nicht so gewesen. Mit anderen Worten sagt Jesus, es ist nur wegen unserem Herz. Es ist nur wegen unserer Sünde, nicht weil Gott es geplant hätte. Gott hat Scheidung erlaubt, weil der Mensch, weil sein Herz sündhaft und hart ist. Und wir müssen an der Stelle sogar einen Schritt weitergehen und sagen, Scheidung ohne einen legitimen Grund, dazu kommen wir gleich im nächsten Vers, ist nicht nur verboten, sondern es ist eine deutliche Rebellion gegen Gott. Schau nochmal zurück in Vers 6 von Matthäus 19. Gott hat es zusammengefügt, der Mensch soll es nicht trennen. Scheidung und den Scheidebrief gibt es nur aufgrund von 1. Mose 3 und dem Sündenfall. Und deshalb macht Jesus deutlich, dass wir alles daran setzen sollen, eine Scheidung zu umgehen, um nicht zu trennen, was Gott zusammengefügt hat. Nun, wenn du heute Morgen hier sitzt und an Gott glaubst, wenn du weißt, dass Jesus Christus dein persönlicher Erretter ist, dann bin ich mir ziemlich sicher und hoffe, dass du nicht leichtfertig mit dem Gedanken spielst oder über Scheidung nachdenkst. Dennoch muss uns allen heute Morgen eines klar werden. Es geht in diesem Abschnitt weit mehr um nur eine Scheidung oder einen Scheidebrief. Jesus erspricht einmal mehr unser Denken und unsere Selbstgerechtigkeit an. Damals wie heute denken wir sehr schnell, dass, es, dass uns etwas zusteht. Dass wir schon in gewisser Weise gerecht sind. dass unser Ehepartner schon dazu da ist, um uns zu verwöhnen, um uns alle unsere Wünsche von unseren Augen abzulesen, um all unsere Bedürfnisse zu stillen. Und wenn er das nicht tut, dann suche ich mir jemand anderen. Dann suche ich mir jemand anderen, der meine Bedürfnisse befriedigt, der mein Verlangen stillt. Und im schlimmsten Fall gehe ich dann eben. Ich fühle mich nicht mehr geliebt. Die Schmetterlinge, sie sind verschwunden. Mein Ehepartner liebt mich nicht mehr. Wir haben uns einfach mit der Zeit auseinandergelebt. Jesus machte in Matthäus 5 und Matthäus 19 deutlich, diese Sichtweise gibt es nicht. Es, diese Möglichkeit ist nicht vorhanden. Es gab nie diesen Ausweg aus der Ehe. Er ist Mensch erfunden, aber keine Erfindung Gottes. Ob wir es wahrhaben wollen oder nicht, nicht der Standesbeamte, ja selbst nicht mehr der Pastor, vor dem wir uns das Ja-Wort geben, hat den Bund mit uns geschlossen, sondern Gott selbst ist derjenige, der diesen Bund geschlossen hat. Wenn ihr verheiratet seid, dann besteht euer Bund vor Gott und deswegen sollt ihr ihn nicht trennen. Welch hohen Stellenwert die Ehe vor Gott hat, wird besonders im Hebräerbrief deutlich. Wir lesen in Hebräer 13, Vers 4, die Ehe soll von allen in Ehren gehalten werden und das Ehebett unbefleckt. Die Unzüchtigen und Ehebrecher aber wird Gott richten. Er sagt, alle sollen die Ehe in Ehre halten. Das Ehebett soll unbefleckt bleiben. Und jedem, dem dies egal ist oder der sich nicht daran hält, er wird von Gott gerichtet werden. Das sind sehr deutliche Worte. Und deshalb beginnt Jesus in seiner Bergpredigt und auch in seiner Konfrontation mit den Pharisäern in gewisser Weise erst mit einer Definition der Ehe, ehe er auf die Frage der Scheidung überhaupt eingeht. Und deswegen müssen wir uns an der Stelle die Frage stellen, bin ich mir der Wichtigkeit und der hohen Stellung, die die Ehe in Gottes Plan hat, überhaupt bewusst? Bin ich mir bewusst darüber, wie hoch Gott die Ehe einstuft? Dass es eine der größten Gaben ist, die Gott uns gegeben hat. Dass es ein Bund ist für die Ewigkeit. Dass wir gemeinsam in den Tod gehen sollen. Unser Ziel heute Morgen muss es an der Stelle sein, unsere Ehen hochzuhalten. Unsere Ehen eine wichtige Priorität zu geben. Unsere Ehe in Ehre zu halten, wie wir in Hebräer 13 Vers 4 lesen. Und alles daran setzen, unseren Ehepartner über alles zu lieben, damit Gott am Ende die Ehre bekommt. Was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht trennen. Jesus, er konfrontiert in Matthäus 5, Vers 31 seine Zuhörer mit dieser Verordnung aus 5. Mose 24. Alle kannten diese Stelle und wussten von dem Scheidebrief. Diese wurde aber häufig und leichtfertig und in Sünde ausgestellt. Und deshalb geht Jesus nun im nächsten Schritt oder im nächsten Vers einen Schritt weiter und zeigt ihnen auf, was dieser Scheidebrief eigentlich bedeutet. Die Menschen, sie folgten zwar scheinbar dieser Verordnung und jeder Mann stellte brav den Scheidebrief für die Frau aus und entließ sie wegen dem schlechten Essen. Aber wahrscheinlich haben sie vergessen, 5. Mose 24 überhaupt zu lesen. Doch Jesus, erkontert diese falsche Sicht. Er ihre Selbstgerechtigkeit, in der sie sich selbst festgelegt haben, wann sie die Ehe scheiden dürfen oder nicht. Und zeigt auf, was dieses Gebot, diese, For diese Forderung von Anfang an bedeutete. Und er sagt ihnen, eine Ehe darf nur wegen schändlichen, wegen schändlichen Verhaltens geschieden werden. Nur ein schändliches Verhalten darf die Ehe scheiden. Nachdem deutlich wurde und Jesus mehrmals sagte, wie heilig die Ehe ist, fährt er nun fort und fasst in Vers 32 zusammen. Ich aber sage euch, wer sich von seiner Frau scheidet, ausgenommen wegen Unzucht, der macht, dass sie die Ehe bricht. Und wer eine Geschiedene heiratet, der bricht die Ehe. Jesus macht deutlich, die Ehe kann nicht geschieden werden, nur weil mir plötzlich eine schönere Frau über den Weg läuft, weil das Essen eines Tages nicht mehr schmeckt. Oder wegen irgendeinem anderen Grund. Er sagt, es gibt nur einen einzigen Grund. Und das auch nur wegen der Härtigkeit eures Herzens. Und das Schlimme ist, Gott hat in 5. Mose 24 genau das gleiche schon definiert. Wir haben bisher den Vers nicht gelesen. Aber lasst uns gemeinsam 5. Mose 24 Vers 1 lesen. Dort steht, wenn jemand eine Frau nimmt und sie heiratet. Und sie findet nicht Gnade vor seinen Augen, weil er etwas Schändliches an ihr gefunden hat. Und er ihr einen Scheidebrief schreibt und ihr ihn in die Hand gibt und sie aus dem Haus entlässt. Gott sagte damals schon, es muss etwas Schändliches sein. Nun auch wenn unter den Juden viel darüber diskutiert wurde, was dieses Schändliche ist. Es ist auf jeden Fall keine versalzene Suppe. Doch genau hier kommt wieder die Selbstgerechtigkeit der Menschen ins Spiel. Unser Denken, dass wir etwas Besonderes verdient hätten. Dass uns etwas zusteht. Das alles ist eine falsche Sicht. Und das alles führt zu einer falschen Sichtüberscheidung. Und Jesus macht nun in Vers 32 deutlich, was dieses Schändliche ist, dass die Ehe brechen, dass die Ehe scheiden darf. Und er sagt nichts anderes als Unzucht. Jeder, der dies tut der wird zum Ehebrecher. Nun, ihr könnt euch noch zurückerinnern, in Matthäus 19 waren die Pharisäer nun an derselben Stelle. Sie versuchten Jesus zu verführen, um ihm eine falsche Sicht anzukreiden oder um ihm vorzuwerfen, um das Gesetz Mose zu Missachten oder falsch darzustellen. Doch in seiner Antwort macht er vielmehr genau das deutlich, was sie einige Monate oder Jahre vorher schon in der Bergpredigt gehört haben. Die Antwort in Matthäus 9, 19, Vers 9 ist dieselbe wie in Matthäus 5 in seiner Bergpredigt. In Matthäus 19 sagt er, ich sage euch aber, wer seine Frau entlässt, es sei denn wegen Unzucht und eine andere heiratet, der bricht die Ehe. Und wer eine geschiedene heiratet, der bricht die Ehe. Jesus macht deutlich, außer im Fall von Unzucht gibt Gott keine Legitimation für eine Scheidung. Das ist das Schändliche. Er gebraucht hier das griechische Wort pornea, das in unseren deutschen Übersetzungen meistens mit Unzucht oder Hurerei oder Untreue oder in der Lutherbibel mit Ehebruch übersetzt wird. Dieses griechische Wort, das beschreibt jede unrechtmäßige sexuelle Tätigkeit außerhalb der Ehe zwischen Mann und Frau. Es ist ein allgemeiner Ausdruck von Ehebruch, Homosexualität, Sodomie, Inzest und vielen anderen Dingen. Jesus ergeht in Matthäus 5 Vers 28 sogar noch einen Schritt weiter und macht deutlich, dass selbst unsere sündigen Gedanken und die Begierden, die daraus entstehen, der Beginn und Ehebruch sind. Deshalb sollen wir diese sündigen Gedanken nicht mal denken. Ja, wir müssen sie unterlassen. Nun, wenn nun einer dieser beiden Ehepartner die Einheit und die Intimität der Ehe durch sexuelle Sünde verletzt und dadurch sein Eheversprechen bricht, befindet sich der treue Partner in einer extrem schwierigen Situation. Das heißt nicht, dass es automatisch sofort zur Scheidung führen muss. Als Gläubige haben wir das Mittel der Buße und Vergebung und wir sollten uns diese Tatsache stets vor Augen führen. Wir sollen mit aller Hingabe danach streben, eine Wiederherstellung der Beziehung, der Ehe und diesem wichtigen Bund zu erreichen. Wenn jedoch alle Mittel und Wege, den sündigen Partner zur Buße zu bewegen, ausgeschöpft sind, erlaubt die Bibel, dass der treue Partner sich scheiden lassen kann. In Malachi 2, Vers 16 wird deutlich, wie sehr sich Gott gegen die, Sünd äh, gegen die Scheidung stellt. Er sagt, denn ich hasse die Ehescheidung, spricht der Herr. Der Gott Israels und dass man sein Gewand mit Frevel bedeckt, spricht der Herr der Herrscher. Darum hütet euch in eurem Geist und werdet nicht untreu. Er ruft sein Volk auf, treu und mit völliger Heiligkeit und Hingabe auf Gott zu blicken und die Ehe reinzuhalten. Und auf der anderen Seite sehen wir, dass wir in einer gefallenen Welt voller Sünde leben, in der das Herz der Menschen hart ist. Die ganze Schöpfung und damit in gewisser Weise auch die Ehe, sie wurden durch den Sündenfall ins Verderben geführt. Deshalb haben wir bereits in 5. Mose 24 und auch hier in Matthäus 5 und Matthäus 19 gelesen, dass es diese Ausnahme gibt, nicht weil es Gottes Plan war, sondern weil der Mensch verdorben ist. Und um die große Tragweite der Scheidung zu verdeutlichen, geht Jesus in Matthäus 5, Vers 32 sogar noch einen Schritt weiter. Wenn ihr vorher schon genau mitgelesen habt, ist euch vielleicht aufgefallen, dass Jesus Folgendes sagt. Wer sich von seiner Frau scheidet, ausgenommen wegen Unzucht, der macht, dass sie die Ehe bricht. Nun, was meint er damit? Warum bricht die Frau die Ehe, wenn der Mann sich scheiden lässt? Nun, wir haben bereits deutlich gesehen, dass eine Scheidung nur erlaubt ist, wenn einer der beiden Ehepartner etwas Schändliches tut, ein schändliches Leben führt und nicht bereit ist, dies zu ändern. Er entehrt die Ehe und befleckt das Ehebett. Unter diesen Umständen erlaubt Gott die Scheidung. In allen anderen Fällen ist und bleibt es Ehebruch. Doch nicht nur das. Jesus geht nun einen Schritt weiter und sagt, er macht, dass die Frau die Ehe bricht. Nun, weil die Frauen zur damaligen Zeit mehr oder weniger vom Mann abhängig waren, sie hatten keine Unterkunft, sie hatten keine Versorgung, sie hatten auch keinen Schutz, den ihr der Mann auch bieten sollte und deshalb mussten sie im Normalfall einen neuen Mann suchen, der für sie aufkommt und ihn heiraten. Weil der Mann aber die Ehe unrechtmäßig gebrochen hat, bedeutet das für die, für die Frau, dass sie bei einer neuen Eheschließung ebenfalls diesen Bund bricht. Gott sagt mit anderen Worten, wenn du dich als Mann oder auch als Frau von deinem Ehepartner scheiden lässt und es ist nicht Gottes Wille, dann gehst du sogar noch einen Schritt weiter und sorgst dafür, dass selbst dein Ehepartner bei der Wiederheirat, und das war für die meisten Frauen damals notwendig, die Ehe nochmals bricht. Jesus macht deutlich und sagt, du sündigst nicht nur selbst, sondern du bringst eine andere Person in die missliche Lage, selbst zu sündigen. Diese Tatsache, sie ist verheerend und Jesus ja und das ganze Alte und Neue Testament, sie machen immer wieder deutlich, wie verheerend und furchtbar es ist, wenn wir andere Menschen zur Sünde verleiten. Und diese Abschreckung, sie soll dazu dienen, im Kontext der Bergpredigt und der Konfrontation mit den Pharisäern, dass sie damit aufhören, Scheidung auf die leichte Schulter zu nehmen. Das Westminster-Bekenntnis von 1647 fasst all diese Tatsachen sehr gut zusammen und Brüder, die viele Jahrhunderte vor uns gelebt haben, sie haben es sehr gut und kurz zusammengefasst. Wir lesen dort, im Fall von Ehebruch nach der Heirat ist es dem unschuldigen Teil erlaubt, eine Scheidung zu erwirken und nach der Scheidung einen anderen zu heiraten, als ob der schuldige Teil tot wäre. Obwohl der Mensch in seiner Verdorbenheit durchaus fähig ist, sich Gründe dafür auszudenken, um diejenigen unrechtmäßig auseinanderzubringen, die Gott miteinander in der Ehe verbunden hat, gibt es doch keinen ausreichenden Grund für die Auflösung des Ehebundes außer Ehebruch oder ein derartig mutwilliges Verlassen, das nicht einmal die Kirche oder die staatlichen Behörden verhindern könnten. Ist diese Voraussetzung gegeben, dann soll auf jeden Fall eine öffentliche und ordnungsgemäße Verfahrensweise eingehalten werden, damit die davon betroffenen Personen nicht ihrem eigenen Willen und dem freien Ermessen in ihrer eigenen Sache überlassen bleiben. Auch das Westminster-Bekenntnis hat eine sehr hohe Stellung von der Ehe und sagt, selbst wenn, die, selbst wenn all die Dinge geklärt sind und wenn tatsächlich Ehebruch vorliegt, dann sollen sie trotzdem eine öffentliche und ordnungsgemäße Verfahrensweise abwickeln, damit sie nicht in ihren eigenen Willen und in ihrem freien Ermessen überlassen bleiben und darin handeln. In diesem Bekenntnis wird versucht darzulegen, dass Scheidung der letzte Schritt ist und unter Aufsicht und Betreuung stattfinden soll. Als letzten Aspekt in seiner Predigt und in dem bereits Gesagten nimmt Jesus dann die Männer in die Pflicht, die eine geschiedene Frau heiraten. Er sagt, wie eine geschiedene Frau heiratet, die nicht rechtmäßig entlassen wurde, auch er bricht die Ehe. Aus dem einfachen Grund, weil es keine rechtmäßige und legitime Scheidung gab. Deswegen ist und bleibt es Ehebruch. Nun, vielleicht sitzt du heute Morgen hier, hörst zu und denkst dir, das ist alles nicht so einfach. Vielleicht hast du einen ungläubigen Ehepartner und er denkt anders als du. Er hat vielleicht nicht die, moralische, die moralischen Einstellungen, die wir hier in Gottes Wort finden. Aber auch dazu liefert Gott eine Antwort. Er sagt auf der einen Seite, wenn dich dieser Ehepartner liebt, wenn er alles dafür tut, die Ehe aufrecht zu erhalten, dann preise Gott und danke ihm dafür. Und tue alles, um deinen ungläubigen Ehepartner zu ehren, ihn zu lieben und eine Ehe zur Ehre Gottes zu führen. Aber wir finden auch die Möglichkeit, in 1. Korinther 7, dass dein ungläubiger Ehepartner das alles vielleicht nicht mag. Dass er vielleicht diese Sicht und diese Art von Ehe nicht möchte. Dass er sich vielleicht an deinem Glauben stößt und dass er dich verlassen möchte. Und genau diese Tatsache greift Paulus in 1. Korinther 7 auf. Wir lesen in den Versen 12 bis 16, Den übrigen aber sage ich, nicht der Herr, wenn ein Bruder eine ungläubige Frau hat und diese ist einverstanden, bei ihm zu wohnen, so soll er sie nicht entlassen. Und eine Frau, die einen ungläubigen Mann hat, der einverstanden ist, bei ihr zu wohnen, soll ihn nicht verlassen. Denn der ungläubige Mann ist geheiligt durch die Frau und die ungläubige Frau ist geheiligt durch den Mann. Sonst wären ja eure Kinder unrein, nun aber sind sie heilig. Paulus, er beginnt auch wieder hier und zeigt die hohe Stellung der Ehe auf und sagt, wir sollen alles daran setzen, diese Ehe zu retten und Gott die Ehre zu geben, auch in dieser Ehe, wenn einer der beiden nicht gläubig ist. Und dann fährt er fort, wenn sich aber der Ungläubige scheiden will, so scheide er sich. Der Bruder oder die Schwester ist in solchen Fällen nicht gebunden. In Frieden aber hat uns Gott berufen. Denn was weißt du, Frau, ob du den Mann retten kannst oder was weißt du, Mann, ob du die Frau retten kannst. In gewisser Weise ist das ein zweiter Grund, um eine Ehe zu scheiden. Wir sollen alles daran setzen, die Ehe zu erhalten und für die Ehe zu kämpfen. Aber wenn der ungläubige Partner unter allen Bedingungen gehen möchte, dann hat der Gläubige das Recht, ihn ziehen zu lassen, ohne sich schuldig zu machen. Weil Gott uns in Frieden berufen hat, Lesen wir in Vers 15 von 1. Korinther 7, ist Scheidung erlaubt und kann in solchen Situationen unter Umständen das Beste sein. Wenn ein ungläubiger Ehepartner gehen möchte, kann der Versuch, ihn oder sie in der Ehe zu halten, zu noch größeren Spannungen, Konflikten oder auch Sünden führen. In diesem Fall lesen wir, dass der Gläubige nicht gebunden ist. Es ist somit keine Sünde für den Gläubigen, wenn unter diesen Voraussetzungen die Ehe geschieden wird. Er ist frei und es steht ihm frei, so Gott will, alleine zu bleiben oder einen Gläubigen zu heiraten. Unzucht und der Wunsch des Ungläubigen. Alle anderen Fälle sind Ehebruch, egal welche Ausreden oder guten Gründe wir für die Scheidung hervorbringen möchten. Diese Aussagen, Jesu, sie waren wahrscheinlich ein Schock und sie schlugen ein wie eine Bombe unter den damaligen Zuhörern. Ihre Sicht von Ehe war mittlerweile so degeneriert und Scheidung ist so normal geworden, dass sie die Vorstellung und das Gebot Gottes völlig konträr war zu ihrer eigenen Einstellung und der gelebten Praxis des Volkes. Wahrscheinlich genau aus diesem Grund fragten die Jünger, als sie nach der Konfrontation mit den Pharisäern wieder zu Hause waren, nochmal bei Jesus nach, wie sollen wir das verstehen? Ist es wirklich so? So, so wenig Grund gibst du uns für die Scheidung? Und Jesu Antwort finden wir in Markus 10, Vers 11 bis 12. Dort lesen wir, und er sprach zu ihnen, Wer seine Frau entlässt und eine andere heiratet, der bricht die Ehe ihr gegenüber. Und wenn eine Frau ihren Mann entlässt und sich mit einem anderen verheiratet, so bricht sie die Ehe. Nochmals dieselbe Antwort. Das ist es, was Gott seit Anbeginn der Schöpfung unter Ehe verstand. Es ist ein Bund fürs Leben. Ein Mann und eine Frau, sie werden zu einem Fleisch. Gott fügt es zusammen und der Mensch soll es nicht trennen, bis dass der Tod euch scheidet. Das war das, was gestern beide Male mit einem lauten und einem sehr lauten Ja beantwortet wurde. Und wenn man das nicht tut, es sei denn wegen Unzucht, wegen etwas Schändlichem, dann ist es Sünde und man bricht die Ehe. Gottes hohe Sicht der Ehe, sie kommt in diesem Abschnitt einmal mehr zum Tragen. Eine Scheidung, sie ist keine Lappalie. Man kann sie auch nicht einfach so beschließen. Gott ist der Erfinder der Ehe und somit sind wir seinen Gesetzen und seinen Geboten verpflichtet, wenn wir diesen wunderbaren Bund eingehen. Er fügt zusammen und wir sollen nicht trennen. Ehebruch, es ist kein Kavaliersdelikt, keine schlecht gesalzene Suppe und kein angebranntes Essen geben uns das Recht, uns zu trennen. Die Tragweite von Ehebruch, sie wird an vielen weiteren Stellen, im Alten wie auch im Neuen Testament, deutlich. In Hebräer 13 haben wir bereits gelesen, dass es Gottes Gericht nach sich zieht. Und Paulus schreibt in 1. Korinther 6, Vers 9-10, bis Wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht, weder Unzüchtige noch Götzendiener, weder Ehebrecher noch Weichlinge noch Knabenschänder, weder Diebe noch Habsüchtige noch Trunkenbolde, noch Lästerer noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Gott erhasst die Scheidung und die Konsequenz dessen finden wir hier. Neben vielen anderen wird auch der Ehebrecher als einer genannt, der das Reich Gottes nicht erben wird. Nun, vielleicht sitzt du heute Morgen hier und hast all diese Aspekte, deine Ehe, bisher auf die leichte Schulter genommen. Du bist vielleicht kein offensichtlicher Ehebrecher, aber spielst mit dem Feuer und setzt damit deine Ehe immer wieder aufs Spiel. Du holst dir den Appetit woanders und spielst deinem Partner vielleicht eine gute Ehe vor. Oder du spielst bereits mit dem Gedanken der Scheidung, hast deinem Ehepartner bisher nur nichts davon gesagt. Vielleicht fühlst du dich von deinem Ehepartner vernachlässigt oder denkst, du hast mehr verdient und bist somit auf dem besten Weg, deine Ehe wegzuwerfen. Oder du suchst ein neues Abenteuer und dein Ehepartner steht dir dabei im Weg. Jesu klare Aussagen und die Zurechtweisung an das ganze Volk und die Zuhörer, sie dienen auch heute Morgen uns dazu, uns diese Tatsache als eine deutliche Warnung vor Augen zu führen. Gott, ihm ist die Ehe heilig und er hasst den Ehebruch. Egal wie weit du bereits fortgeschritten bist, es ist nie zu spät, kehre um, tu Buße, kämpfe für deine Ehe und setze alles daran, durch Gottes Hilfe diesem Maßstab gerecht zu werden. Vielleicht sitzt du aber auch heute Morgen hier und hast dir bis zu dem Moment gedacht, was soll ich mit der Predigt? Ich liebe meinen Ehepartner. Ich halte die Ehe hoch. Ich versuche ihr alle Ehre zu geben und damit Gott zu loben und zu preisen. Dann möchte ich dir sagen, dass diese Verse, dass diese Aussagen Jesu uns aufs Neue als Ermutigung dienen sollen. Wie schnell sind wir dabei, Gottes Ruhe Sicht der Ehe, bewusst oder unbewusst, etwas nach unten zu korrigieren. Wie schnell sind wir aufgrund der Arbeit, aufgrund so unseres Dienstes in der Gemeinde, aufgrund von anderen Dingen dabei, unseren Ehepartner, und das muss man zur eigenen Schande gestehen, sind meistens unsere Ehefrauen nicht hoch genug zu schätzen. Wie schnell sind wir dabei, dass der Großteil der Ehearbeit bei einem der beiden Ehepartner liegt und der andere sich denkt, es läuft schon irgendwie. Diese Verse, diese hohe Sicht der Ehe, Sie dürfen uns ein Ansporn sein, von Neuem uns wieder aufzumachen. Alles daran setzen, unsere, Ehe, unsere Ehen zu ehren, regelmäßig dafür zu beten, Zeit mit unseren Ehepartnern zu verbringen, Gott zu bitten, dass wir uns wirklich völlig für unseren Ehepartner hingeben. Gottes hohe Sicht der Ehe zeigt uns einmal mehr unsere Abhängigkeit von Gott auf. Unsere Gerechtigkeit, sie reicht nicht. Unser Denken, unser Mühen, Sie reichen nicht, aber wir dürfen uns gewiss sein, dass Christus auf unserer Seite ist. Wie wir vorher gesungen haben, Christus hält mich fest. Er ist derjenige, der uns die Kraft, der uns die Macht, der uns das Gelingen dazu schenkt. Wie sonst sollen wir es schaffen, dass sich die Frauen in Unterordnung üben und die Männer ihre Frauen lieben, wie Christus die Gemeinde liebt? Dieser Maßstab, er ist viel zu hoch für uns in Epheser 5. Die hohe Sicht der Ehe wird am Ende von Epheser 5 noch mehr deutlich, wenn Paulus die Ehe mit Christus und der Gemeinde vergleicht. Deshalb ist es heute Morgen von Neuem wichtig, unsere Selbstgerechtigkeit, unsere falschen Sichtweisen in die Ecke zu stellen und uns der Herrschaft Christi zu unterwerfen und wissen, dass es seine Gerechtigkeit ist und dass es seine Gnade ist, die wir bedürfen und unsere Ehen von Neuem wenn es notwendig ist, auf die richtige Position zu stellen, sie zu ehren und unsere Ehepartner zu lieben. Sei von Neuem ermutigt, diese hohe Sicht von Gott auch in deinem Leben umzusetzen. Bediene dich seiner Kraft und liebe deinen Ehepartner und setze alles daran, eine Ehe zur Ehre Gottes zu führen. Jesus ja verdeutlicht in der Bergpredigt, wie ein Gläubiger leben soll, wie ein Bürger des Königreiches Gottes leben soll. Dass nicht unsere Selbstgerechtigkeit der Maßstab ist, sondern dass Gottes Gerechtigkeit es ist. Die Ehe ist ein zentraler Teil dieses Lebens für viele Menschen. Und wir sollen sie in Ehren halten, unsere Ehepartner lieben und alles daran setzen, dass wir eine Ehe zur Ehre Gottes führen. Weil die Ehe einen so wichtigen Teil in Gottes Schöpfung spielt, spricht Jesus deutliche Worte dazu sein Zuhören. Er legt Gottes Wort aus und widerlegt damit, in vielerlei Hinsicht die Ansichten der damaligen Führer und auch unserer heutigen Gesellschaft. Eine Scheidung außer in Folge von Unzucht ist nicht erlaubt und wird von Gott als Sünde angesehen. Wir müssen deshalb unseren Blick einmal mehr auf Gottes Wort richten, um dieselbe hohe Sicht von Ehe zu haben oder sie vielleicht zu bekommen, wie Gott selbst sie hat. Theo hat gestern am Ende der Hochzeit, ein Zitat von Dietrich Bonhoeffer vorgelesen. Er hielt eine Hochzeitspredigt, als er im Gefängnis saß. Und während dieser Predigt sagte er zwei, drei Sätze, die all diese Wahrheiten, die wir gerade gehört haben, sehr gut zusammenfassen und die er die Wichtigkeit und die hohe Stellung der Ehe verdeutlicht. Er sagte während dieser Predigt, so viel höher Gott ist als der Mensch, so viel höher ist die Heiligkeit, das Recht und die Verheißung der Ehe, als die Heiligkeit, das Recht und die Verheißung der Liebe. Nicht eure Liebe trägt die Ehe, sondern von nun an trägt die Ehe eure Liebe. Das zeigt die hohe Stellung der Ehe auf. Jesus zeigt sie uns in der Bergpredigt nochmal und macht deutlich, dass Scheidung keine Lösung ist und nur unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt ist. Lasst uns deshalb danach streben, diese hohe Sicht der Ehe auch in unserer Gemeinde zu halten. Selbst wenn du nicht verheiratet bist, wenn Gott Gnade schenkt, wirst du es eines Tages sein und mach dir jetzt schon Gedanken darüber, wie hoch die Stellung der Ehe ist und wie wunderbar Gott diesen Teil und dieses, diesen wichtigen Teil in unserem Leben erschaffen hat. Lass uns gegenseitig ermutigen, unsere Ehen zur Ehre Gottes zu führen, damit wir am Ende wirklich sagen können, Unsere, He unsere Ehe hielt, bis dass der Tod sie schied. Lass uns am Ende beten. Himmlischer Vater, wir möchten dir danken für dein Wort, Herr. Wir möchten dir danken für die Tatsache, dass wir sehen und in deinem Wort immer wieder lesen dürfen, wie hoch und wie wichtig und wie heilig Ehe ist. Dass du sie für uns Menschen erschaffen hast, weil wir nicht alleine sein sollen, wie wir es gleich in 1. Mose 2 lesen, Herr. Wir danken dir für dieses wunderbare Geschenk. Und wir möchten dich bitten, dass wir als ganze Gemeinde als einzelne Geschwister und uns auch gegenseitig immer wieder ermutigen und uns aufzeigen, wie herrlich Ehe, wie herrlich dieses Geschenk ist, was du uns gegeben hast, dass wir es nicht hoch genug schätzen können und dass wir alles daran setzen, unsere Ehen zu ehren und dir darin die Ehre, die Ehre zu geben, Herr. Wir möchten dich bitten, dass wir in all den Situationen, wo wir als Gemeinde mit Scheidung konfrontiert sind, Herr, dass du uns Weisheit gibst, vor allem den Ältesten und den Pastoren der Gemeinde, Herr, richtig damit umzugehen, zu prüfen und zu beten und deine Weisheit zu suchen, Herr. Wir leben in einer gefallenen Welt und leider passiert es deswegen immer wieder, dass Ehen geschieden werden, Herr. Aber wir möchten dich bitten, dass wir als Gemeinde von Anfang an diese deine Sicht hochhalten, Herr, dass wir alles daran setzen, ihn zu schützen, ihn zu ehren und dir darin die Ehre zu geben, Herr. Wir möchten dich bitten, dass wir als Gemeinde dafür miteinander und füreinander einstehen, dass wir darum bitten und um deine Gnade und deine Kraft bitten, Herr. Wir loben und preisen dich. Amen.